0: Como é que pode um violino sobreviver 300 anos? 300 anos sendo tocado pelas mãos de tantos músicos? Olá, sejam bem-vindos a este bate-papo com um bom companheiro, o Café, e assuntos para séculos de histórias, a luteria. Meu nome é Bogdan Skorupa, sou construtor de violinos, pesquisador e editor da revista Café com Luteria. E eu preciso te avisar, hein? A revista está na ponta dos teus dedos agora mesmo. Acesse pela plataforma issuu.com.br. Nesta nossa primeira entrevista ao vivo, a gente conversa com o Hudson de Cavalcante sobre restauração de violinos. Foi ao vivo no Instagram da Café com Luteria, no dia 20 de abril de 2020, onde você também pode conferir todas as outras entrevistas a partir dessa data, que serão pouco a pouco transformadas em podcasts para outras plataformas. O Hudson ele é restaurador de violinos, um dos responsáveis por fazer os violinos durarem séculos saudáveis. E ele mesmo pode contar um pouco mais da história dele antes de a gente entrar a fundo nos enxertos, retoques, escolagens e a infinidade de assuntos que é a restauração.
1: Eu comecei a, a luteria construindo, né? A princípio e, e, e fazendo ajuste, mas depois, logo, eu fui levado mais para a restauração. Você começou
0: há 20 anos atrás? Com o seu ateliê. 20 anos
1: atrás, é. é. Isso. E 10 anos. Tem, tem 20 dele. anos. 10 anos focado mais em, em restauração. Porque há uns 10 anos atrás, um, pouco, um hum. pouco menos, eu trabalhei com um amigo, que inclusive eu acho que está assistindo a, a, a live aqui, que foi o Fábio Vanini. A gente trabalhou em conjunto. E lá, eu já tinha uma demanda de restauração boa, mas lá eu peguei muito mais coisas para fazer e acabei me interessando mais ainda por, por restaura, né? Então, eu acabei optando por focar mais minha carreira na restauração. Né? Não que eu não construa. Eu construo, faço uns quatro instrumentos por ano, mas poderia fazer mais se não restaurasse tanto. Né? Porque existem processos que são demorados. Né? Existe uma, uma certa cura de certo processos que você não pode passar por cima, talvez. Uma cura de uma boa cola, secar bem a cola, você não pode deixar isso. Eu já, eu já tive vários problemas porque tentei passar por processos assim, rápido para adiantar e, e isso não funciona. Então hoje eu sempre faço as coisas com mais calma, mais tranquilidade. Pelo
0: que a gente tem conversa, a restauração ela é algo que exige muita paciência, esta calma de precisão. Um momento lá que vai precisar um pouquinho mais de trabalho depois, que parece que já tá bom, um pouquinho mais para daí ficar bom. Seria mais ou menos essa
1: ideia, ainda? Na verdade, a gente tem que ter na cabeça duas coisas importantes, né? Saber como fazer as coisas e o tempo que elas demoram para ficar bem feitas, né? Hum, certo, certo. E isso custa um pouco de queimar os neurônios Para poder entender e entrar na cabeça Porque a gente quer, na verdade, a gente trabalha Porque gosta, mas também precisa do dinheiro Então a gente acaba querendo fazer mais rápido Porque quanto mais rápido se trabalha mais rápido você tem o dinheiro. Mas é, tem que pensar na qualidade do trabalho, acima de tudo. Né?
0: É, a propósito, então, quando você pega essas restaurações, você já tem uma ideia do tempo que elas vão demorar? Ou ela é muito na avaliação no momento que
1: receber o instrumento? Como que funciona? A gente tem uma prévia, né, Bogdan? Não dá para presumir assim, porque quando você pega um trabalho que demora 15 dias, por exemplo, eu sempre peço uma semana a mais. Né? Eu peço 21, 20 dias. Porque pode acontecer alguma coisa no meio do processo. Podem entrar outros trabalhos também que você não, não deve deixar de lado. Né? Então, eu acabo pedindo um prazo um pouco maior, mas sempre entregando no prazo, né que é uma coisa também muito importante. Com o
0: tempo, imagino que essa esse prazo já comece a, a ficar um pouco mais claro. Mas no começo é difícil para a gente se situar né desse desses prazos. Mas, em geral, como que esses instrumentos chegam para você? Temos instrumentos de diferentes níveis. né São instrumentos de fábrica, de oficina... Instrumentos de autores, existem diferenças entre eles? Também
1: tem um pouco do público que você trabalha. No começo, eu trabalhava bastante com estudantes, né? Com músico de igreja. Então, chegava instrumentos em diversos estados, e isso me ajudou muito a aprender também, porque eu pegava várias situações que eu tinha que resolver. Então, eu tinha que pensar em cima daquilo, estudar aquilo e, e resolver aquela situação. E você fazer isso em instrumento mais barato é muito melhor do que você pegar um instrumento caro para poder resolver uma situação que talvez seja a primeira que você faça, né? Sim. Lembrando que sempre tem a primeira vez que você vai fazer alguma coisa. Então, não é o problema você nunca ter feito. O problema não é esse. O problema é não saber como fazer. Com o tempo eu fui entrando no mercado um pouco mais fino. Hoje eu trabalho mais com músicos profissionais ou estudantes de professores Eles têm um, um certo gabarito, vamos dizer assim. Mesmo assim, chegam instrumentos aqui de todas as formas, de todos os jeitos. Eu já restaurei instrumento de olhar assim e pensar será que eu fiz certo em ter pego isso? Que por mais que eu já tenha feito muitas vezes, muitas coisas, tem coisa que você acaba ficando meio preocupado, né? E também já teve casos de eu falar para cliente, de dizer, eu não tenho condição de fazer esse instrumento, eu não tenho nível para fazer isso, então eu não vou pegar. Entendi. É outra coisa muito importante.
0: Exatamente importante. Daria para dizer que isso é quase como saber onde que a gente tá, saber exatamente se eu posso <risos> ou se eu não posso fazer isso, o que eu sei fazer. Sim,
1: sim, é isso aí, é você saber o nível que você tá, né? É mais importante você reconhecer o nível que você tá do que você ouvir os elogios das pessoas, por exemplo, porque os elogios te fazem, às vezes, ir para o um lugar que você não tá. É é muito bom você saber seu nível. Uma certa vez chegou aqui um rapaz com um loturco, que alguém tinha tirado madeira do loturco, do loturco inteiro. Precisava fazer uma dopiatura do tampo inteiro, não só das bordas, mas do tampo inteiro. Teria que refazer o tampo, e ele queria que eu fizesse isso, e eu falei pra ele que eu não, não, não faria isso, porque pra mim era impensável. Hoje eu já não sei se eu, se eu não faria, mas porque na Itália eles usam tecnologia pra fazer isso, né? Eles têm um torno que faz tudo isso, escaneia. Aqui não, aqui a gente tem que fazer tudo na mão. É impensável. É. Aliás, você comentou aqui agora,
0: tem chegado instrumentos de profissionais. Esses profissionais, eles têm instrumentos de autores, que
1: Sim, sim. Eu fui a Itália o ano passado e fiz um curso de restauração um pouco importante lá com, com um luteiro importante. E depois que eu voltei, eu restaurei dois violinos muito importantes, que é um Alfredo Contino, que é de Nápoles do século XX, moderno do século XX, muito importante, um instrumento que vale 100 mil euros, né? E um Carlo Bisiac, que é mais importante ainda, que é um milanês do final do século XIX e início do XX. Então tem aparecido bastante coisas. Eu, eu ouvi alguém dizer que o Brasil não tem instrumentos muito importantes aqui, mas eu discordo, eu tenho visto muita coisa boa aqui e de nível importante. Certo.
0: É, daria para dizer que um páscolis entra nos instrumentos <risos>
1: importantes que, que temos por aqui? Para o Brasil, sim. Na Itália, não. Por exemplo, fora, fora do Brasil, Itália, França, Estados Unidos, não tem muito valor um ali, um loturco. O loturco está atingindo valor agora, mas é mais importante para o nosso mercado, que é uma outra coisa que a gente tem que fazer também, é dar valor ao, aos nossos autores, sejam os autores presentes, modernos, também os do passado, faz parte da nossa história, né? Sim,
0: exatamente. É, eu pensei no Páscoa, até por causa dessa questão da história, né? Ela está muito presente para a gente. A gente ouve falar bastante do Páscoa.
1: A gente ouve falar um pouco mais do Guido. mas ele tinha ah, um irmão sim. também que era tão bom quanto ele, né? o Benvenuto. Isso, Benvenuto. Hudson, o que, que você
0: tem aí na, na bancada para mostrar para a gente de, de restauração?
1: Falando em Páscoa, eu estou fazendo um restauro de um Páscoa aqui, um, um Olha, Benvenuto. Sim. Acabei de fazer uma dopiatura e, e restaurei algumas trincas. Dá para ah. ver que você fez a dopiatura em toda a bordo? Também? Em todo o tampo, sim. Ah, Porque estava um pouco fina nessa, essa dopiatura e tinha uma Dopiatura que não tava muito boa, então eu tirei e fiz uma dopiatura nova Bacana. e ele tava abrindo um pouco as, as trincas antigas, eu tive que desfazer as trincas e limpar elas um pouco, né, para ficar um pouco, um aspecto um pouco melhor e reforçar. Tinha uma, uma peça da alma aqui que não tá muito bonita, mas tá funcional, então não se mexe, né? Hudson, podemos usar até esse tampo como exemplo... De então, coisas. sim, coisas do que devemos fazer e do que não devemos fazer, né? É uma coisa interessante para a restauração. Para esse tampo, para eu poder trabalhar esse tampo, eu tive que fazer uma forma de gesso. Para poder trabalhar com ele com segurança e não, não causar outra rachadura. E mesmo para poder prender a dopiatura. Então, eu, eu tenho essa superfície toda para trabalhar...
0: Mas, Hudson, pode ir comentando, então. Seria legal é, se ter uma ideia de quanto tempo demora esse processo, quais são os processos que já foram feitos nesse campo aí
1: desse pássaro. Eu tenho aqui esse instrumento trabalhado uns 10 dias, mas ele está comigo há mais de 10 dias. Eu tenho que esperar a cola secar e depois fazer outro processo. Eu preciso limpar a trinca e depois que eu limpo a trinca, eu preciso esperar a trinca secar para fazer a nova colagem. Correto. E depois que essa nova colagem está seca, aí eu vou fazer os reforços, Aí tem que esperar secar para poder dar acabamento nos reforços e assim vai, né? Entendi. Então eu tenho 20 dias trabalhado aqui. Mais 20 dias também porque eu já fiz o inesto dele. Ah, tem mais o trabalho no braço, sim. Outro mesmo. trabalho, sim. Eu, eu fiz o inesto dele, tá aqui, ó. Ah
0: tá certo. É, então, Hudson, olha aí, vamos voltar um pouco no tempo aí pra ver o que aconteceu.
1: Esse braço, o que que tinha o que que tinha acontecido? Esse braço ele sofreu um processo com o tempo, foi passado por teve vários donos desse violino, né? E cada dono que pegou esse violino achou que o braço tinha que ser afinado um pouco mais. Ai, eu não sei por que motivo esse violino teve essa infelicidade. Então ele chegou aqui com com pouca espessura, não tinha outra solução, eu tive Você que refazer sim. o braço mesmo. Você
0: comentou que que o braço tá muito fino, seria um dos motivos aí para fazer, motivo fazer o inesto. Outro motivo para fazer o inesto seria
1: qual? Uma trinca em algum lugar que... uma rachadura, por exemplo. Eu já vi muita gente consertar aqui talone do braço, né? O talão do braço, colocando um pino de madeira aqui. Mas para instrumento chinês, essas coisas, até, até vai. Aqui, um violino francês que tinha o um braço um pouco maior do que o, o tamanho padrão. Então, ele podia estar tá um pouco mais curto, como era na época do barroco, era um pouco mais curto. Então, se faz nesse para aumentar, e às vezes eu não, eu não, eu não sei por que ainda existem alguns violins que tem o um braço maior que o padrão, eu cheguei a, a ver braço aqui com 135mm de comprimento, sendo que o padrão é 130 né? aí não tem, não tem outra alternativa, a corda vibrante nunca vai chegar no, 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 no tamanho certo
0: tamanho certo, entendi esse seria um, mais um motivo né, pra, pra correção, porque você comentou que instrumentos baratos, né, instrumentos mais baratos quando tem trinca no, no salto falou que dá pra colocar um pino, então já é uma decisão uma escolha na, no processo quando o é um instrumento já de autor você já recomenda fazer o inesto são dois caminhos aí tem até aquela questão que você tinha falado né um instrumento barato que aí vai não dá para perder muito tempo fazer o inesto às vezes não compensa né um instrumento mais caro como esse Páscoa, e daí vai compensar
1: fazer o, o inesto. É, sim, aí, aí vai a decisão do custo-benefício, né? Não é a, a decisão correta do trabalho correto, é o custo-benefício, né? Eu não posso fazer um trabalho que custa muito mais do que o instrumento que a pessoa me traz aqui, né? Entendi. Então, fazer um, fa, é, fazer um inesto num violino chinês é impensável. Eu, eu não conheço ninguém que, que tenha feito uma coisa dessa, assim, né? Uhum. Até, até agora. É, realmente, seria descompensador, né? Como, como diz Esse... aqui, sai mais caro o molho do que o peixe.
0: <risos> Ou com o macarrão, já ouvi falar disso aí também. <risos>
1: pode, pode ser.
0: Então, você fala, né, desse momento que você recebe, assim que você recebe o instrumento, né, no caso, você tinha visto que o braço tava com uma espessura muito pequena, né? Tirar o material do braço, assim, sem muito parâmetro é uma coisa já que a gente já vê que é um indício de algum processo mal feito, né? Algum processo que já foi feito sem algum critério. Quais são os teus critérios para fazer a restauração desse inês? que a gente tá comentando
1: quando chega numa situação como esta né, que Chegou esse páscoa ali do braço muito fino Porque foram afinando realmente né, Não foi um desgaste de tempo A gente tem dois, dois problemas sérios Que é a conduta de quem afinou E o problema do músico ter, ter pedido para afinar Porque às vezes Entendi. se um músico vem aqui E pede para eu afinar um pouco o braço Se eu não afino Ele vai no outro luthier E o outro luthier vai afinar Então é um pouco complicado Eu já não digo que é certo afinar ou é errado Não, não, não tô entrando nesse método mesmo porque eu já fiz isso algumas vezes, de realmente ter instrumento com o braço largo, uhum. e, e, ou então muito grosso, impossível de tocar, e eu tive que afinar, né? É claro que é uma decisão que deve ser a última a se tomar, porque se você estragar o braço, a única saída que você vai ter é fazer isso Não tem outra saída. Quando é do comprimento, quando tá mais curto, inclusive tem um, um, um Stradivari, que é o Lady Brun, se eu não me engano, e um amate o alarde, que eles colocaram, acrescentaram aqui no talão, um pedaço de madeira nesta parte, Sim. um pedaço de madeira nesta parte. Então, aumentaram o ângulo e a corda é vibrante. Entendi. Quando é menor, não tem essa possibilidade. O que eu faço, o meu critério, é pegar o paquímetro Medir e dizer, dá pra ficar assim ou tem que fazer o Inês?
0: Entendi. Então, de ter referências que você teria para pegar o paquímetro. Vamos dizer, pessoal que faz essa diminuição do braço, o pessoal não deve estar tá se atentando a essa referência. De pegar o paquímetro e medir. Mas qual é a medida, né? Aonde você consegue essa medida? A gente tem várias tabelas e tem um, e
1: tem um consenso internacional disso, né? Que é de 23,5 a 24,5. Eu, eu, eu toco violino. Né? Então, pra mim, 24,5 meia muito. E 23,5 é pouco, porque eu tenho a mão um pouco, os dedos um pouco comprido. Pra mim é um pouco confortável. Eu gosto de 24. Tá, tá. Certo. Mas eu conheço, eu conheço, por exemplo, meu professor de Padova, quando ele faz um, um, um Inesto, ele usa 24,5. Quando eu explico o Vinícius Facnet, ele faz com, 20, com 24 o braço do violino, às vezes 23,5. Entende? Então você tem esse 1 um milímetro que você é um pode variar.
0: Sim, sim, É um toque muito é. refinado, né? Pra
1: quem é leigo, pensa que 1mm um é uma coisa muito. Qualquer eu... é um milímetro. É, é muito. Mas para quem toca, é totalmente perceptível. É um milímetro, nessa questão, faz muita diferença. É em diferente. todos os lugares. Sim, sim. Espessura, largura, posicionamento de corda, tudo, tudo. Uma outra coisa que eu me lembrei agora, que eu tive que fazer o um Inês, foi por conta deste formato. Ah, Alguém correto. achatou este... um dos lados aqui de uma certa forma, que o braço tinha a medida certa, mas o formato dele estava tão ruim que o músculo, quando tocava, parecia que estava numa corda bamba sabe não, não tinha um apoio para tocar apoio
0: entendi então é, nesse
1: que caso que... a gente optou por fazer isso
0: uhum. existe também então um formato certo para o braço do violino né até o formato Sim. que se espera para a forma do, do músico quando vai pegar o um instrumento isso é muito importante Sim. olhar, Mais um critério. Tem aquele livro
1: da Vines, esqueci qual é o nome, acho que é Restauration. Vi Violin Restauration. Violin Restauration, isso. isso. Esse livro é uma coisa divina para restaurador, porque tem tudo. E lá tem os gabaritos, inclusive, que você pode usar. Eu não uso mais porque eu tenho um formato meio peculiar. Assim, eu penso mais na, na casca, na, 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 no ovo, né? naquela parte de ah. cima do ovo e tal. Então, eu, eu adquiri com o tempo uma forma mais confortável de trabalhar, né? Entendi. Sim. É. Mas para quem está começando, você vai fazer um violino, por exemplo, se você usar aquele formato, sem vai ter problema nenhum.
0: Lembrando também que o Hudson, para quem ainda não conhece, ele também é professor. Então, aí fica um pouco mais fácil para ele ter a ideia de: olha, o aluno precisa né desse molde para saber para onde, quais são as referências que ele tem que ter. Depois, isso Sim. entra na cabeça. Como depois de muito tempo fazendo, já começa a ficar muito claro na cabeça. Eu uso molde, os moldezinhos, eu sempre uso molde. Não,
1: o molde. Não há problema nenhum em usar?
0: Até, até a não. hora que entrar na minha cabeça. Não, mas,
1: mas mesmo que você tenha que usar o molde pra conferir, não há problema nenhum, porque o importante é o trabalho sair de forma correta, entende?
0: Uhum. Certo, certo, correto, correto, exato. Você tinha comentado, um milímetro é muita coisa pra gente, né? Quando vai fazer o Inesto, tem muito lugar ali que você estava me mostrando que um milímetro, décimo de milímetro, já, a gente já tá pensando que é muita coisa, né?
1: Porque o Inesto Inesto, o, o, o grande problema do Nesto é que ele não pode ser visto. Ou se ele é visto, ele tem que ser visto de uma forma que as pessoas entendam que você fez aquilo, mas que diga, eu fiz, mas eu não quero aparecer mais do que quem fez o violino. Então ele tem que estar ali naturalmente, uma coisa como se fizesse parte daquilo o tempo inteiro.
0: Aí eu já pensei uma coisa, Hudson. O restauro, ele não pode aparecer, né? Não.
1: Esse é, esse é o grande <risos> problema do restaurador.
0: Uhum. É. O restaurador não aparece, você não aparece.
1: Eu já, eu já abri violinos aqui, que eu fiquei extremamente curioso pra saber quem havia feito aquele trabalho. Porque era uma coisa sensacional, maravilhosa, assim, muito bem feito E não tinha nada dentro do escrito. Nada, entende? Interessante, cara. Legal, legal. O, resta o restaurador, ele não pode querer aparecer mais do que quem fez o violino. Inclusive, eu, eu vi um vídeo esses dias do Fernando Fagundes. E ele falou uma coisa muito interessante, que ele disse assim, quando eu restauro um violino, eu não quero que ninguém perceba que eu trabalhei. Eu faço parte da história dele sem ninguém saber. Foi mais ou menos isso. Isso é importantíssimo.
0: Cara, é muito legal, porque faz, realmente, imagina, faz parte da história de instrumentos que estão séculos. É século, é bisiaque. Nossa.
1: Sim. É uma vez eu tive uma conversa com o Luigi, o Bertelli, e falando exatamente sobre isso. E ele me perguntou, você escreve dentro do violino quando você restaura? E eu disse, sim, às vezes coloco o meu nome. Ele falou, para de fazer isso, porque daqui dois séculos, esse instrumento foi aberto quatro vezes. E o fundo ah. ou o tampo do violino vai estar parecendo uma porta de banheiro público. Tudo escrape. Entende? Ah, Luíde. Tá, tá, tá. ah, um
0: violino de porta de banheiro público, tá? É tá, eu...
1: isso. Isso não é, não é certo. Não tô dizendo que é certo nem errado. tá? tá. aquilo que eu imaginei. Realmente, se todo mundo quer abrir sim, um violino, sim. escrever dentro o nome, daqui a pouco tá uma confusão toda. Quando eu converso com meus alunos aqui, e eu acho que inclusive eu já falei isso para você a vez que você esteve aqui, que eu foco sempre em limpeza. O trabalho ele é. tem que ser bem feito e tem que ser muito limpo. Sempre muito limpo. O máximo que você conseguir trabalhar limpo e <laughs> Tanto no ambiente, do ateliê, quanto o trabalho em si, né? Porque um trabalho sujo depõe contra você. Isso durante é? os processos também. Acaba sendo durante tudo. os processos também. Durante tudo. É, 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 em restauração, na verdade, em, em luteria, eu vou falar isso. Eu acho muito importante você conhecer o método que você vai usar, decide o método que você vai usar. Um Depois disso, que você viu os métodos, o método, você vai saber as etapas e cada etapa, qual ferramenta que você vai usar. Então, para cada etapa, você só pega as ferramentas que você vai usar naquela etapa. Isso ajuda a ter um trabalho limpo.
0: Entendi. Não fica aquela bancada cheia de ferramenta e formão, faca, paquímetro, compasso e forno, tudo junto ali, verniz, tá tudo junto lá, já misturado. Então,
1: limpo. É, eu né, sempre cara? odiei sujeira no trabalho, né? Eu sempre eu sempre fui o maníaco da organização, sabe? E isso, e isso ajuda muito a limpar o trabalho. Porque limpa a cabeça, o ambiente... Isso eu achava que era uma coisa minha. Quando eu fui pra Padova agora, o uhum. meu professor é pior que eu 10 mil é. vezes. Imagino.
0: É o Giovanni Lázaro, né? Giovanni Lázaro. Como é que funciona lá? Ele tudo no lugar, certinho? Vamos dizer, um retoque que ele vai fazer. O mesmo. É uma assim, casa ele vai fazer um
1: É uma casa, é uma casa de boneca. Essa é a... é a ideia do ateliê dele. É tudo no lugar assim. Ele passa o aspirador todo tempo, tá passando aspirador no na bancada. É, as nossas bancadas aqui no Brasil, pelo menos a minha, as minhas bancadas são todas marcadas aqui. Tem tenho marca. A dele, ele tem a, a bancada há 30 anos. Não tem uma marca. Meu. A limpeza do, 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 do trabalho, ela não vem do trabalho em si. É uma coisa que eu tento sempre falar, né? Como eu sou muito ligado à filosofia, às vezes eu fico viajando um pouco nessas coisas, mas... A limpeza do trabalho mostra o seu estado de espírito.
0: E daí se a cabeça tá bagunçada, a telha é bagunçada. Tá
1: bagunçado.
0: você reflete no trabalho, eu lembro de você particularmente falando sobre o retoque de verniz. Não sei se foi o Lázaro que falou, que a gente acaba copiando a sujeira é, no trabalho de
1: retoque. Eu tento não deixar ele diferente do resto do verniz, né? Assim,
0: A gente vai olhar e falar, nossa, mas eu não tô vendo o restauro aí, eu não tô vendo o retoque aí. Mas que bom é justamente isso que então que bom é justamente isso que, que a gente quer né? que não apareça o, o restauro. Agora como chegar nisso? Como chegar num retoque que tanto a madeira não apareça não tenha a, não apareça o encaixe, não tenha não apareça esteja zerada, ah, a
1: junta entre as madeiras e depois ainda o retoque de verniz, que é mais uma coisa. A junta é técnica e paciência. Usar a técnica certa, o meio certo, fazer o encaixe de forma mais perfeita. Quando você já cola, ele tem que estar tá praticamente zerado. E depois você tem que ter paciência para limar e quem usa lixa, usa lixa. Eu uso lixa, não tenho nenhum problema com lixo. E depois fazer o retoque. As regras de retoque são muito muito simples, né? Retoque é a arte de enganar o olho. Então, você tem que enganar o seu olho. Uhum. Eu sempre falo para meus alunos, se você vai fazer um retoque, tá aí se retoque e se é faz com verniz bom. a óleo ou verniz a álcool. Exatamente. Eu não conheço nenhum luthier grande que faça retoque com verniz a óleo. Eu nunca ouvi falar. Para mim, sempre, sempre é álcool. Álcool, uhum. É, inclusive, eu fiz essa pergunta pro Lázaro, e, e porque ele estava retocando um verniz importante de, de uma viola Gofiller a álcool. E ele estava retocando com álcool porque a, ver, a viola era a óleo, então retocando com álcool. E eu perguntei para ele se tinha problema, aí ele falou que não tem como fazer de outra forma. Tem também, tem também um pouco do preciosismo, sabe? É, pra você fazer um retoque de um verniz antigo, de uma forma que ele seja igual ao verniz antigo, você precisa ter esse verniz.
0: Exatamente o verniz quer que a pessoa usa. Oh, exatamente.
1: Que eu, eu sempre falo aos meus alunos que, quando for fazer um retoque, que use as três luzes, né? A amarela, a branca e a luz natural, a luz do sol. É Porque bem, já aconteceu bem. comigo de retocar um verniz numa, numa luz amarela, que é a que eu mais uso. E quando eu, eu, eu vou pra luz branca, já é outra cor. E aí, quando eu fui pro o sol não tem nada a ver. Então você tem que ir olhando aqui, olhando ali e vai enganando o olho. Exatamente isso, enganando o olho. Pigmento sobre pigmento.
0: Seria não engana o
1: olho, não, não se engane, né? De achar, ah, tá bom. Exatamente. Assim, é, como, é como eu disse, né? Idêntico não vai ficar nunca. Perfeito, Talvez. Dentro dos padrões de luteria, né? Mas você tem que deixar o mais próximo possível, de forma que você olhe e não veja. Não veja. Inclusive, ontem eu, eu, eu recebi um violino aqui que eu tinha feito um retoque. E eu olhei e fiquei super contente porque eu não enxerguei o retoque. Legal, legal. Mas quando eu tava fazendo, eu enxergava. Ah, tá. Que, e a intenção da restauração não é essa. A intenção da restauração é dizer: nunca ouve nada. Ou se ouve, tá tudo em ordem. É quase a calma pro
0: músico, né? É, transmitindo a calma para o músico, está tudo bem, não aconteceu nada com o seu instrumento que você sentou em cima, que o pessoal do avião não cuidou bem, chegou destruído. E outras coisas que acontecem por aí, né?
1: Ah, sim. Eu, eu recebi um violino esses dias inclusive que o rapaz havia sentado em cima. É muito comum. Ah, eu falei
0: brincando, mas já
1: pensando e olha o que acontece. Muito comum, muito comum. Esse violino é. não era um violino... Era de autor? Era alguma coisa? Era um violino francês, entendeu? era um violino francês de, de oficina, mas era um violino legal. Tem que deixar o instrumento mais original possível. Mas aí tem um outro ponto, porque o músico não sabe disso. A ética é nossa.
0: Ah, tá. Exatamente. É isso que uma das coisas que eu queria comentar, né? Quem tem que saber disso e quem tem que informar isso, é um pouco o que a gente tá fazendo aqui agora, somos nós, luthiers, falando sobre Sim. esses
1: assuntos, né?
0: Então, assim, claro que em geral, eu diria pra músico, procura luthier de confiança, como você mesmo disse.
1: Eu acho que é sempre bom, é melhor pecar por omissão do que por excesso. Nesses casos, claro.
0: Vamos dizer assim, isolando isso pra verniz, tomar esses cuidados. Retoque, Sim. não ficar dando Ret
1: polimento. Retoque do... é normal. É, retoque é normal. Se precisa fazer retoque, faça o retoque. Não se deve deixar nunca uma área do instrumento sem verniz, porque perde a proteção da madeira. Né? A Carta de Roma ela é uma guia de restauração para restauração de obras de arte no geral. E ela diz isso, sempre tentar manter o estado original do instrumento. Porém, se você tem uma região que é comprometida por conta daquele, daquela deterioração, se você tem o, 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 uma área que está comprometida por aquilo, isso não te impede de fazer uma intervenção para conservar aquilo. Você tem que fazer.
0: É, existem áreas com muito contato do, de suor do músico mesmo. A parte Sim. superior do bojo, é onde nas regiões mais altas o músico encosta sempre a mão ali. Aquela região a gente vê muito, muito dano. Perto da queixeira também tem, tem bastante dano.
1: Tem várias opções, várias possibilidades de restauro. Porque, você imagina, será que não tem nenhum Stradivari que ficou nessa, nessa, nessa situação? Nada, até... Você entendeu? Muito restauro, muita coisa. Então, cara. tudo já foi desenvolvido para fazer. E o livro da Vaz, ela fala tudo isso, cara. Aquele livro é, é maravilhoso. É, é maravilhoso, maravilhoso. É, é o, meu livro livro, o meu livro de bancada para restaurar. Por mais que você gaste um pouco mais de dinheiro para fazer isso. Agora, se é um instrumento que não é importante, não, não se deve perder muito tempo, né? Por exemplo, se você vai gastar numa restauração, chutando bem alto, aí, 5 mil reais num Páscoa ali, vale a pena. Mas se você for fazer uma restauração de 5 mil reais num violino alemão que vale 7, não vale a pena. Eu sempre prezo por isso. O critério que eu uso é o custo-benefício. Tem uma pergunta pra você aqui,
0: Hudson, me indica o que eu posso passar no violino pra limpar ele.
1: Existem produtos no mercado aí que tem aquele polidor da Rio, que é muito bom, né? Da... Eu acho que não é a Rio que faz mais. É um bom paliativo, assim, limpa bem, mas a limpeza mais profunda é melhor o Luthier fazer mesmo, pra não ter nenhum problema de afetar vernizes e essas coisas todas, né? Aqui no meu ateliê já passou coisas assim de, de gente pegar jornal e passar álcool no verniz. Ah, jogou com jornal ainda? É, com jornal. Eu não sei, uma vez chegou um sujeito aqui que disse que se não limpasse o breu do instrumento soava mais, então o instrumento era todo em porcalhado assim, crosta enorme, uma coisa assim.
0: Hudson, uma limpeza todo dia, tirar o breu, você acha isso funcional, assim, com o instrumento? Uma boa limpeza? É, todo dia, vamos dizer assim, o cara terminou de tocar, tira o breu, você acha... Exagerado demais? Tirar todo dia? Tirar
1: porra? Eu acho essencial, né? Eu sempre, quando eu acordo, eu arrumo a minha cama. Porque se eu pensar que eu vou dormir de novo, eu posso deixar a cama daquele jeito porque eu vou dormir novamente, a cama vai ser uma eterna bagunça. Então, se você não limpar o instrumento, vai ser sempre uma eterna sujeira. E o breu gruda muito rápido. É uma coisa muito interessante como o breu gruda rápido no instrumento.
0: O Adriano perguntou caso compensa fazer um braço novo ao invés do
1: Inês. Ah, ah sim. É é, então, nunca se deve trocar a voluta de um instrumento. Então, nunca se deve fazer um braço novo. A concepção é sempre preservar a voluta original. Por mais que você tenha que trocar da cabeça da voluta para baixo, uhum. é sempre manter a voluta original. E se for é, copiar força. uma caixa de cravelha, copie exatamente igual a que foi tirada. Né? É, Isso é lógico. é lógico, a gente está falando de trabalho em alto nível. A Priscila,
0: é, ela falou aqui, ela perguntou por que instrumentos feitos de fábrica, eles não são tão bons quanto de Luthier.
1: A gente tem três coisas diferentes, né, Bogdan? Que é, primeiro, é, é oficina, que eram vários artesãos trabalhando juntos e um fazia cada peça do instrumento. Embora tem muita gente que, que às vezes acha que instrumentos da China de fábrica são fábrica, tem muitos deles que são feitos dessa forma ainda hoje. Se você entrar aí no YouTube e colocar Violin Made em China, você vai ver um, um vídeo que tem uma mulher com 300 tampos em cima da mesa, Outra com 300 tampos filetando, e ela só fileta, e o outro só faz voluta, e assim vai. É lógico que tem menos qualidade do que os alemães de antes da guerra, né, e, e tudo mais. Então, essas são as oficinas. Existem as fábricas, que são realmente torno-CNC, que fazem os instrumentos. Esses não têm padrão nenhum, só tem padrão de formato, e ainda assim não é muito bom. É só isso, espessura, barra harmônica, tudo de qualquer maneira. Sempre a mais, nunca a menos, porque eles têm medo que no transporte de lá para cá, o instrumento racha com calor do navio e coisa do tipo, então sempre tem madeira a mais, além da madeira ser verde. Essas são as fábricas. Verniz extremamente grosseiro, industrial, com resinas duras, né? Os de fábrica são feitos de qualquer maneira. Os de oficina, eles eram feitos até bem. Existem oficinas na Alemanha que eram famílias que trabalhavam juntas, né? E outra coisa é o ateliê do artesão que faz o instrumento e que ele presta atenção em cada passo. Cada peça tem identidade dele, é uma uma peça única, só que ninguém vai conseguir fazer igual a ele. Bom ou ruim, não interessa, mas ninguém vai fazer igual, entendeu? Pra ruim ou pra melhor, só tem ele. Ali tem a assinatura dele, a voluta é a voluta dele, o F é o F dele, por mais que eles façam um violino inspirado no fulano de tal ou no doutrano. Então, é isso, é uma peça única. Se é obra de arte ou não, já é uma outra discussão que demora mais cinco horas, né? Então, a questão não é essa também, de ser obra de arte ou não.